0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Hallo Dezember.
1: Hi Jessie.
0: Hallo Vorfreude. <lacht> Hallo Weihnachtsstimmung. Aha. Frisch aus dem ersten Advent, wir haben noch nicht mal eine Kerze angezündet, nee. so gemütlich ist es bei uns gerade. Hm. Aber du bist eh nicht so
1: in Weihnachtsstimmung. Ich wünschte, ich könnte so langsam reinkommen, aber der Alltag und dieser Hausbau verhindern das.
0: Dabei haben wir schon auf der gänse wo wir am Wochenende eingeladen waren, so schön Weihnachtslieder geträllert. Hm. Last Christmas. Was war da noch? Leise rieselt der Schnee. Nee, das haben wir nicht gesungen. Was haben wir denn noch gesungen?
1: Das, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist direkt raus. Tannenbaum, O Tannenbaum. Stimmt. Und noch irgendwas.
0: Die erste Schneeballschlacht.
1: Alle denken ja auch immer, ja, der ist ja Musiker, der macht Singen bestimmt richtig viel Spaß. Das stimmt aber nicht. Warum nicht? Das ist so ein bisschen wie man denkt, das ist eine Ballerina, der macht Tanzen bestimmt auch richtig doll Spaß. Wir sind aber jetzt irgendwie bei einem Square Dance oder so.
0: <lacht> okay, so weit entfernt also.
1: Ich mag Singen, aber auch nur gute Lieder. Und ich weiß nicht, o
0: Ist jetzt per se kein Hit, würde ich sagen. Nee. Nicht unbedingt. Naja, gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. Warte mal, was, war noch
1: mal was ist nochmal lustig, lustig? Tralala. Tralala. Das, das. das haben wir auch gesungen. Das haben wir auch gesungen. Das ist ein richtig schlimmes Lied. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber kann man gut äh, mit allem singen halt. Mhm. Hört sich dann ganz gut an. <lacht> Na komm, es wurde auch schon, es wurde schon Schlitten gefahren in unserem eigenen Garten. Da haben wir die Sandberge aufgefahren. Das sieht natürlich fantastisch aus. Ich die wurden ja auch. einfach.
1: Es ist so teuer, die abzutransportieren, wir lassen die einfach.
0: Ja, und jetzt im Winter äh, eignen die sich doch perfekt. Man könnte mhm. auch eigentlich auch mit diesen, mit diesen Sitzteilen, wo man dann runterrutschen kann, eigentlich viel besser. Weil die Jungs sind ja mal mit dem Schlitten rauf und runter und das ist jetzt keine sehr steile äh, Fahrt gewesen. Die war immer schneller vorbei als sie.
1: Steil schon, aber kurz.
0: Sehr kurz, ja, immer vorwärts wieder runtergefallen. Aber das war richtig toll. Und ich finde auch unser Häuschen im Schnee zu sehen, fantastisch. Es passt perfekt in den Schnee, hat noch nicht mal Putz und sieht schon fantastisch aus.
1: <lacht> da ist schon wieder das Salz in der Wunde.
0: Ach, für mich ist gar kein Salz. Ich freue mich einfach, das Haus auch mal in dieser äh, Situation zu sehen. Es ist das erste Mal, dass unser Häuschen Schnee gesehen hat. Mhm. Und hey, good news. Der Schnee ist noch nicht ins Haus gedrungen.
1: <lacht> Hast du nochmal geguckt?
0: <lacht> naja, also bis dato ist es doch trocken geblieben, oder?
1: <lacht> okay. Wir kommen ja nicht mehr nach oben. Vielleicht ist oben alles nass.
0: Stimmt, bei uns wurde endlich das Gerüst, was äh, die, das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbindet, abgetragen. Und das hat man vielleicht schon auf Instagram gesehen. Das macht ein Raumgefühl. Also ich war blown away. Ich war wirklich... Ich stand auch alleine da drin, habe die ganze Zeit mit mir selber geredet. Ich war,
1: ich weiß, ich stand draußen und hörte von drinnen immer, nee, es gibt's ja nicht. So toll. Ist so schön. Toll. Wow,
0: ist das schön. Ich kann es gar nicht fassen. Was für ein Raumgefühl. Da merkt man erstmal diese sechs Meter hohen äh, Wände, wie das einfach wirkt. Und das ist ja kein riesengroßer Raum. Es ist ja auch ähm, einfach von der Fläche her recht klein, aber die Höhe, die bringt's enorm. Die bringt's enorm.
1: Hat was Kathedrales.
0: Naja, so weit würde ich jetzt Doch, nicht gehen. Hat's schon. Aber es sah richtig geil aus. Voll schön. Also es geht so langsam voran, aber wirklich auch nur in Baby-Steps. Wir haben ja vor dem großen Weihnachtscountdown berichtet, es muss bei uns jetzt richtig rund gehen. Und ähm, wir hatten, was das angeht, einfach auch noch ein bisschen so einen kleinen Nervenkitzel eingebaut. Weil ohne Probleme sollte es auf einer Baustelle ja ohnehin nicht funktionieren. Das ist äh, allen bewusst. Und es gehört auch ein bisschen zu diesem Thriller, den wir da hausbauen nennen. Das wäre viel das zu langweilig. Es wäre super langweilig. Und ähm, ich finde einfach auch nur Erfolge. Also einen Erfolg nach dem anderen Feiern, ähm, einfach auch ein bisschen primitiv. Ja, eben.
1: Ist primitiv. Rückschläge sind viel besser als Erfolge.
0: Nur so kann man lernen. <lacht> nur daran wächst Das bildet man.
1: doch den Charakter ganz anders.
0: Ey, würde man nicht so viele Hürden überwinden müssen, dann… Würde äh, jeder ein
1: Haus bauen und Freude <lacht> daran haben.
0: <lacht> nee, dann würden wir es vielleicht auch einfach nicht zu so schätzen wissen. Denn, dann würden wir uns nicht, äh, dann hätten wir das Ganze auch nicht verdient, glaube ich. Ich glaube, wir haben das Haus nur verdient, weil das so ein Pain in the Ass ist. Einfach wahr
1: da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe das noch nie verstanden, dass es das jemand sagt. Also klar, ohne Dunkelheit kann kein Licht sein und andersrum. Wah, wow, wunderschön,
0: Aber wunderschön.
1: ich könnte viele Sachen trotzdem unglaublich zu schätzen wissen, wenn's, wenn es um den Weg dahin äh, weniger steinig gewesen wäre. Könnte ich das trotzdem. Du? Ja, klar. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Zu 100 sicher? Prozent. Mhm. Ich glaube, du hattest
0: sie in zwei Sekunden wieder vergessen. Dass ich ein Haus gebaut habe? <lacht> Was für ein dass Glück Dass ich hat. ein
1: Haus gebaut habe <lacht>
0: Mit den eigenen Händen. Ja, wir machen uns da ein bisschen drüber lustig, weil es wurde wirklich, also was wurde da Ende letzte Woche für einen Stress gemacht? Und zwar ähm, standen noch beim Elektriker ein paar Arbeiten aus, ein paar essentielle Arbeiten. Und wir hatten ja erzählt, dass uns äh, ja, im Prinzip rund 50 Prozent der gesamten Auftragssumme einfach on top in Rechnung gestellt wurden. Und das konnten wir natürlich so schlecht akzeptieren. Und dann hat die Architektin sich ins Zeug gelegt und ähm, da nochmal ganz klar alles aufgelistet und ähm, den Schriftverkehr, der da hin und her ging, den haben wir so ein bisschen zuge dem haben wir zugesehen wie bei so einem Tennismatch, ne? Und ja. es war wirklich so, ähm, einfach wirklich so ganz am Ende, Wimbledon, das Finale. Und es ging immer schneller hin und her, hin und her. Wir waren und es eher war ein Thriller. Ja,
1: so, yeah, wir waren eher die Kommentatoren. Ja, auf du, jeden die immer Fall. gesagt hast, oh. Der Ton verschärft sich.
0: Der Ton verschärft sich, aber hallo. Jetzt werden hier nicht nur Ultimaten gestellt, <lacht> da wird auch mit äh, Vertragsstrafe gedroht. So weit sind wir schon gekommen. Ja, und ähm, da konnten wir uns diesmal schön raushalten. Da ist ja nun mal auch gar nicht in unserer Macht stand. Aber äh, man hat deutlich gemerkt, der Druck ist drauf. Es ist folgendes Szenario. Elektro muss natürlich fertiggestellt werden, weil ähm, der Estrich kommt oder der Estrich kommen soll. Vor allen Dingen sollte die Schüttung gemacht werden, weil wir haben ja die Rohre auch auf den Beton verlegt, äh, die kompletten sunny Und da muss ja erstmal die Ausgleichsschicht gemacht werden, bevor da überhaupt die Boden, Fußbodenheizung drauf verlegt werden kann. So, für diese Schüttung muss halt zum Beispiel auch das Kabel an der richtigen Stelle aus der... Äh, aus, aus dem Boden kommen und wir hatten auch festgestellt, dass zum Beispiel unsere Kücheninsel nicht mehr mit Strom versorgt war und das war ja von Anfang an, also das war wirklich von Anfang an im Elektroplan mit drin, ne? da, ähm, das hat man auch schwarz auf weiß ähm, und solche Geschichten mussten halt vorab gemacht werden, da musste irgendwie noch ein LAN-Kabel auch über die Außenwand geführt werden oder über die, über die Decke, wie dem auch sei, so ein paar Dinge, die vor dem Estrichbau ähm, passieren müssen und es war dann wirklich so, dass es, Thriller-mäßig an letztem Tag, bevor der estrich äh, lega kam, ähm, gemacht werden musste. Und es war wirklich so ein leichtes Gamble. Taucht der Elektriker auf oder taucht er nicht auf? Ja? Habe ich immer so ein bisschen WhatsApp refreshed. <lacht> also geguckt, tippt da schon jemand was ein? <lacht> möchtest du es schon auflösen? Löse es doch mal auf. Was? Good
1: news. <lacht> er tauchte auf. Ange anscheinend. Wir waren nicht da, aber es wurde alles gemacht, wurde alles fertig gemacht. Damit am nächsten Tag der äh, die wie heißt das? Schüttung. Schüttung schon mal gemacht mhm. wurde werden konnte für mhm. den Boden also für den Estrich als Vorbereitung dafür braucht man aber Wasser was ich nicht wusste ich dachte es wäre nur so eine Schüttung aber anscheinend muss man die irgendwie anrühren Hast du ähm, nicht so Kieselsteine die, die einfach na, also das scheinen wirfst. nicht einfach nur so Kieselsteine zu sein <lacht>
0: Wenn unsere Kinder auch machen können einfach so händeweise, immer ein bisschen Kieselsteine drauf
1: und das war auch wieder so ein, ein, Thriller will ich nicht sagen, aber das war ein, ah, dann werden wir erstmal sehen, ob morgen der Wasserhahn, der draußen ist, halt irgendwie eingefroren ist oder nicht.
0: Minus 10 Grad in Berlin. War er natürlich,
1: ähm, aber wieder Good News, man konnte das beheben, der Wasserhahn konnte irgendwie aufgewärmt werden, so dass äh, da hätte Wasser rauskommen können, wenn nicht ein Ventil kaputt gewesen wäre. Das war allerdings an einem Samstag, das heißt, da fährt dann keiner mehr da raus und wechselt irgendein Ventil aus, sondern dann wurde halt gesagt ja, dann müssen wir das wohl am Montag machen. Dann stellt sich auch heraus, äh. diese Schüttung muss halt irgendwie zwei, drei Tage trocknen, mhm. was perfekt gewesen wäre übers Wochenende, natürlich, um dann am Montag oder Dienstag weiterzuarbeiten. Aber das ist halt jetzt nicht so. Es wird halt jetzt erst Montag gemacht, dann kann man erst Donnerstag wieder da rein wie also viel Verzug haben wir jetzt, Jesse? Ja, zu viele Tage. Sag mal. Ich
0: kann es ich kann's überhaupt nicht sagen, auf jeden Fall wieder einige Tage. Ich habe natürlich noch gefragt, kann ich vielleicht auch an einem Samstag irgendwie mal äh, der Werte Sani sein Popo daraus bewegen? Aber nein, Nein. für ein Ventil, da da geht keiner irgendwie es eine Fahrt Es gibt keinen sani notdienst Nee, natürlich nicht.
1: Ja. Schöner
0: Scheiben, Scheibenkleister, <lacht> wie ich meinen Kindern immer sage,
1: schön. Du hältst <lacht> dich noch zurück, ich versuche
0: mich zurückzuhalten. Ähm, ja, dann äh, musste der Estrich-Schütter äh, oder wie auch immer, musste dann quasi vertagt werden. Und dann hat der Sanni das also gefixt, äh, hat also ähm, alles gut geklappt. Und dann hat der krasse Frost aber unsere Wasseruhr gekillt. <lacht>
1: Das, das ist das eigentlich das unmittelbar nächste Glied in dieser Verkettung an Blödigkeiten, die passieren können, wenn, wenn, halt, wenn man Wasser braucht.
0: Blödigkeit ist irgendwie niedlich.
1: Ja, ich, ich merke, ich, ich habe mir jetzt das als Ziel gesetzt, hier so neue Wortschöpfungen äh, zu kreieren.
0: Offensichtlich, aber unsere Architektin hat sich auch dabei helfen können. Sie hat äh, netterweise bei unseren Nachbarn Geld, äh, Geld bekommen, <lacht> Wasser bekommen ähm, und zwar mit dem Gartenanschluss. Da kriegen wir jetzt mal kurz äh, Wasser von den Nachbarn. Da habe ich auch schon wieder Schiss. Ich hoffe, da läuft alles gut.
1: Ich hoffe, das waren die guten Nachbarn. Und ja, äh, gute da Nachbarn. müssen sich die Wassermerke Aber jetzt Aber ich, ich will mich ja auch nicht beschweren. Ne? Das nee. ist ja, ein Problem ist aufgetaucht, es wurde dann gelöst. Jetzt fragt man sich, warum diese Problemlösung am Samstag nicht erreichbar war, den Nachbarn zu fragen. Ich glaube, diese ganzen Bauarbeiter sind original wie ich. Mhm. Die haben eigentlich keinen Bock. Mhm. Die gehen dann dahin. Und sobald ein kleines Problem auftaucht, denken die, ja, ja okay, wenn die mal, müssen wir Montag machen. Wir nee, machen wir mal, mal. Machen wir einen <lacht> <Machen wir einander lacht> mal, machen wir morgen.
0: Ja, es ist auch nicht mein, hoppala, es ist auch nicht mein Lebensmotto. <lacht> <lacht> bell, bell.
1: <lacht> das ist Chihuahua schon wieder ganz <lacht> sauer. <lacht> <lacht>
0: ja. Was du, heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Hallo, das ist mein Lebensmotto. <lacht> ich weiß.
1: Mein Lebensmotto ist, morgen ist eh besser. Ja.
0: Morgen ist immer besser. Ja,
1: aufräumen, morgen ist eh besser.
0: Ja, morgen. ja, wir sind da, was das angeht, einfach komplett komplett ähm, die entgegengesetzten, wie sagt man, Pole? Ja,
1: ich da muss gestehen, dass wir, mir, nicht das, mir das ein bisschen zum Vorteil gereicht.
0: Mhm. Dir oder mir? Mir. Ja, absolut. Also du kommst ja mit diesem Bau offensichtlich auch klar, aber nicht mit den Konsequenzen kannst du auch nicht leben. Also von daher,
1: nee, wie ist das,
0: wenn man hab, sein eigenes Motto so, äh, einfach vorgeführt bekommt, dass das das einfach nicht geil ist.
1: Ich verstehe nicht, warum ich so faul und trotzdem so wie nennt man das? Pedantisch ist es nicht, sondern so also, so ich also ich lese mir irgendwas im Netz durch mhm. und dann ist mein erster Gedanke oh wow, ob die das bei uns auf dem Bau auch alles beachten? Und denk tatsächlich das erst bestimmt nicht. Ich muss auf jeden Fall muss ich das nochmal der Architektin stecken.
0: Ja und nein. Also ich weiß natürlich, was du meinst. Wir haben ja hier auch dieses Schwarmwissen. Wir kriegen ja auch von euch immer super viel äh, Nachrichten, Instagram-Messages. Wir hatten gerade sogar eine super nette Sprachnachricht, weil wir ja in der letzten Podcast-Episode so wahnsinnig viele Fragen gestellt haben. Hatten da auch äh, Stefan hieß glaube ich. Also danke Stefan für deine Sprachnachricht, haben wir uns eben angehört. Ähm, das klingt auch alles super und logisch. Ich finde nur, wir sollten auch unseren Architektin oder der Architektin halt ein bisschen vertrauen, weil die hat schon auch Ahnung und und auch jeder ähm, einzelne Schritt, den sie halt bislang gemacht hat, der war immer logisch und nachvollziehbar. Ich weiß. Es ist ja nicht so. Das als, ist auch. Ne, es ist,
1: ich, um meine Geschichte noch zu erzählen, ja. ich denke dann immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird alles nichts. Also, gutes Beispiel, ich habe mir gerade durchgelesen, weil das uns ja betrifft. Unser Input wird ja gemacht, nachdem der Estrich verlegt wird mhm. oder gegossen wird. Natürlich ist die einhellige Meinung aller, dass es andersrum besser wäre. Zum einen, weil man dann halt den kompletten Abschluss, also die komplette Rohbauwand in, Estrich, äh, in Putz hat. Und es hat irgendwie schalltechnische Gründe, weil man dann halt den schönen Estrich, da wird eh so ein Band rumgezogen und dann gibt es keine Verbindung zu der Außenwand. Alles viel besser. Mhm. Wenn man das andersrum macht, wird es a. komplizierter und alle müssen diese Schritte auch nochmal beachten. Mhm. Ähm... Plus, dass auch da stand. Naja, bei gemauertem, also beim Mauerwerk äh, muss man eigentlich den Innenputz bis zum bis zur Rohbau äh, Boden ziehen. Mhm. Haben wir jetzt Mauerwerk? Ist Beton verkleben Mauerwerk oder ist es was anderes? Ich
0: habe keine Ahnung,
1: Siste. Da, das sind die Fragen die dann schon losgehen und ich glaube auch und es war bis jetzt immer so wenn man danach zur Architektin ging und sagt muss man das nicht so machen sagt die ja muss man kann man aber auch anders machen ist ein bisschen komplizierter aber geht auch ist nicht so schlimm
0: ja wir hatten das zum Beispiel auch ich hatte auch dann ich schicke so Nachrichten auch einfach immer gern weiter ich kriege auch nette ähm, Nachrichten und hatte auch eine Architektin geschrieben ähm, irgendwie dass sie beim Thema Innenputz und Estrich ist sie ehrlicherweise geschockiert, die Reihenfolge zu tauschen. Der Innenputz trägt wesentlich zur Dichtheit des Gebäudes bei. Deshalb sollte er besonders bei den Außenwänden bis auf die Rohdecken geführt werden. Hier kann es sonst zu Luftzügen im Fußbodenbereich führen. Und es genau leitet natürlich das weiter. weiter. Genau, und dann sagt natürlich unsere Architektin, ja, das Internet, okay, aber die Wand ist durch Stein- und Außenputz ausreichend dicht. Der Innenputz hat bei einem von außen verputzten Mauerwerk damit nichts zu tun. Er könnte die Steine theoretisch innen auch nur streichen. Auch dazu gibt es jede Menge Referenzen. Und hier wird gerne mal eins mit, also hier werden einfach zwei Dinge miteinander vermischt. So. Sehr gut. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass ein Bau halt auch sehr individuell ist, dass viele ja auch gar nicht wissen, mit was für exakten Materialien wir wirklich arbeiten, dass ich verstehen kann, dass die Leute das vielleicht anders gelernt haben, aber bei uns dann einfach in dem spezifischen Fall doch anders ist. Also 100 Prozent Vertrauen bei unserer Architektin und wie gesagt, wir tragen das auch immer an sie ran und kriegen ja dann auch immer ähm, die Antwort darauf. Und das würde ich jetzt mit dem Estrich genauso machen. Da vertraue ich darauf, dass der Schallschutz irgendwie mitbedacht wurde. Können wir aber gerne nochmal nachfragen.
1: Oder? Ja, das macht man ja auch. Ich komme mir dann immer so ein bisschen kopflos vor. Ich habe ja auch ähm, das, diese große Kellerthematik, die wir hatten, mhm. dass halt der Keller einfach nass war. Ähm anscheinend ist es ja auch so, dass es jetzt ein bisschen egal ist, äh, ob man den Esrich schon da reinmacht oder nicht, weil von innen kannst du sowieso nicht mehr viel machen. Also ja. wir haben jetzt den, die Bodenplatte ja abdichten lassen. Da ist halt irgendein Abdichtzeug drauf, was auch der, <lacht> äh, der äh, Dachdecker gemacht hat. Ja. Es wurde dann noch mal ein bisschen so in die Ecken hochgezogen. Ich weiß gar nicht, ob man das machen muss oder ob man das machen soll. Egal, wurde jetzt auch mitgemacht. Ähm, und wenn jetzt noch mal was passiert, kann man sowieso... Nur von außen irgendwas machen. Also man müsste das dann von außen ausgraben und irgendwie so press, pressen, verdichten irgendwas. Da wird glaube ich irgendein so Zeug da noch reingesprüht mhm. unter Hochdruck und dann dichtet das das ab. Das heißt, die Vorgehensweise ist wirklich, wir machen jetzt weiter, wir machen den Boden, dann verputzen wir auch innen und wenn man dann sieht, dass nochmal was nass wird, dann muss man was von außen machen und wenn nicht, nicht.
0: Es ist wohl sogar ganz gut, dass der Putz dann irgendwann drauf ist, weil du da deutlich schneller siehst, wenn es sich da nasse Stellen bilden sollten, also wenn es wirklich irgendwo eine undichte Stelle gibt. Deswegen machen wir weiter wie gehabt und ich vertraue darauf. Es ist auch eine für mich super logische Erklärung gewesen, dass es an den beiden Stellen, wo wirklich nochmal eine Wasserlache war, dass es einfach durch die Decke oben kam, weil es waren dieselben Stellen. Und der Dachdecker hat ja dann auch ausgeplaudert, dass es ja eine undichte Stelle äh, im ähm, Wäscheraum gab. Ne? Das ist das, wovon wir ja gar nichts wussten. Das wurde uns ja gar nicht gesagt. Da guckte er ja so uns an und meinte, wisst ihr das gar nicht? Ja, die, Stelle, die undichte Stelle ist ja da drüben gewesen.
1: Guck mal, das war die, der Moment, wo ich glaube ich nicht mehr dabei war, woanders irgendwas ausmessen gegangen bin. Warum? Wo war denn da was undicht? Um
0: ja, offensichtlich in der Ecke hinten, wo die Verrohrung von der Terrasse oben runterkommt. Und das sind halt auch diese Ecken, die ah. du dann stellenweise später wieder ausgräbst, um dann zu gucken. Das heißt, die werden jetzt genau beobachtet und es ist jetzt gar nicht auf der Seite, wo unser Spielzimmer dann später ist, ha. Ähm, sondern auf der anderen. Also wir müssen nochmal, ähm, wahrscheinlich einfach, wenn der Frost weg ist im Frühjahr, und der Putz fertig ist von außen, muss noch mal ausgegraben und ähm, noch mal verdichtet werden. Partiell. Da kommen wir eh nicht drum herum. Aber das ist auch dann in Anführungsstrichen nicht so richtig unser Problem und es schränkt auch den Zeitplan nicht so richtig ein. Dafür mhm. muss eh das Gerüst weg sein, das haben wir ja schon tausendmal besprochen. Ja. Das Ding werden wir eh nicht los äh, vor Frühjahr, weil kein Mensch diesen Prozess noch drauf kriegt. Es sei denn, das wird wirklich nochmal mild. Da hoffen wir jetzt ja irgendwie alle drauf auf diese Weihnachtsmilde. Die gab es ja in all den letzten Jahren, da waren aber die nur so Weihnachtsmilde. Zehn Grad. Die Weihnachtsmilde. Ah, die Weihnachtsmilde. Äh, Erinnerst dich? du dich?
1: Machst auch so kreative äh, <lacht> Wortschöpfungen hier?
0: Ja, die gibt's. Die berühmt berüchtigte Weihnachtsmilde. Ja. Ja, vor allen Dingen in Berlin. Nee, es war doch wirklich so. Die letzten Jahre war es immer so warm um Weihnachten rum. Da war an Schnee nicht mehr ansatzweise zu denken. Wäre für uns genial, wenn das jetzt möglich wäre. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Aber Außenputz, ach, whatever. Dann zahlen wir halt dieses Gerüst halt noch 40 Jahre länger. Auch scheißegal.
1: <lacht> ist, mittlerweile gehört es zum Look des Hauses.
0: Ja, ohne, das kennen wir es ja eh nicht. Genau, sieht doch schon, und sah sogar trotzdem schön aus. <lacht> Auch im Schnee. Das heißt, um die um das Kellerproblem, was ja schon auch so die letzten zwei, drei Wochen unser großes, ähm, ja, der große ähm, wie sagt man, Nicht nur Aufreger, tat ja auch weh. Also wir hatten einfach Sorge, wirklich auch physische Sorgen hatte ich im Prinzip, ähm, dass das uns jetzt einfach auch das Genick brechen könnte. Ich finde, da ist so diese, diese Brandaktualität ist da schon rausgenommen worden. Also da wurde einfach ein bisschen Druck vom Thema weggenommen, oder? Ja. Finde ich schon mal ganz gut. Also auch also da jetzt, wo der ich Lauf weiß, dass es
1: noch eine zweite und die Stelle vielleicht gegeben hat. Ja. <lacht> ist da schon wieder so ein bisschen Druck bei mir da. Aber ich finde auch, ja genau, unsere Architektin hat das sehr gut erklärt. Ähm, das hat mich ein bisschen beruhigt. Mhm. Ich finde, du bist erstaunlich schnell beruhigt bei sowas. Du ja. fragst nach und sagst die was und sagst so, ach so, ja okay, alles klar, mhm. nächstes Thema. Mich, ich weiß auch nicht, bei mir frisst sich das immer noch ein bisschen tiefer rein.
0: Ja gut, ähm. ein bisschen Skepsis brauchen wir auch. Ja. Man muss ja auch auf alles, Erfolg. ja, ich finde auch, für den Moment sind wir da beruhigt, weil es tun sich ja dann auch im nächsten Akt direkt neue Probleme und Sorgen auf. Also es ist ja nicht so, als würde es einfach so weitergehen. Das hat die Architektin auch nochmal gesagt, es ist jetzt einfach der Moment noch wo sehr, sehr viele Schnittstellen sind. Und je mehr Schnittstellen man hat, desto mehr Probleme tauchen auf. Also sprich, je mehr Gewerke da gerade zusammen an einem Thema rumwerkeln, desto schwieriger ist es. Nur wenn man dann den Estrich beispielsweise drin hat, das heißt auch die Fußbodenheizung ist verlegt etc., dann werden die Schnittstellen halt schlagartig weniger. Also wir kommen dann einfach schneller voran mit einzelnen Themen. Es ist so... Naja, wir haben jetzt erstmal nur, also ich sehe als nächstes großes Problem vor unseren Augen ist wirklich dieses äh, Lüftungsthema, also dass alles ähm, auch gut und ordentlich und vernünftig durchtrocknet. Wir haben ähm, gerade eine äh, Bekannte getroffen, die hat uns auch hier schon mal im Podcast von äh, ihrem Hausbau erzählt und äh, sie hat mir ein Foto gezeigt und ähm, der gesamte Dachstuhl bei ihnen war verschimmelt der gesamte Dachstuhl. Der wurde nämlich schon vor über einem Jahr gemacht und dann gab es auch irgendwelche Luftbrücken und hast du nicht gesehen. Und sie hat irgendwie eine Stelle gesehen, weil die ganze Dichtung war von innen schon drauf. Ähm, hast du das Foto nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Alter. Dann wo haben die das Ding aufgemacht? Es ist komplett durchgeschimmelt. Die wollten in vier... War das so ein
1: Holzdachstuhl Ja, dann?
0: die wollten in sechs Wochen einziehen. Oder in vier Wochen. Und es ist wirklich so, die Möbel sind da und ähm, jetzt ist erstmal Baustopp, jetzt kommt der Gutachter. Und ich habe bei denen wirklich das Gefühl, die haben aber schon durchweg so viel Scheiße am Hacken gehabt. Und ich habe das Gefühl, je schlimmer es ist von Anfang an, dass es dann wird es auch nicht mehr besser. Das ist ja wirklich ein absoluter… Das sind, ein das absoluter sind ja auch
1: wirklich die Momente, in denen ich daran zweifle. Mein, ich, normalerweise würde ich, ich lese mir so sowas im Netz durch und ja. dann denke ich, ja, ja, aber das werden die ja beachten, die sind ja vom Fach… Und dann fragt man sich aber, wenn doch alle Leute, die da arbeiten, immer vom Fach sind, warum passiert dann so viel Kacke? Also wieso, wie kann es dann sein, dass da keiner sagt, pass auf, ihr lasst doch nicht den Dachstuhl jetzt ein Jahr lang da oben so. Das müsst ihr, ihr müsst, was weiß nicht, halt, gibt es irgendwelche ja. Tests, den Blauer-Door-Test oder was auch immer, machen lassen, ob irgendwas dicht ist und thermisch nochmal nachgucken lassen.
0: Ich weiß es nicht, die, die sind ja dann quasi auch, wie du schon sagtest, die meisten sind dann halt mit ihrer Arbeit durch und dann ist halt so ein bisschen, ja, nach mir die Sintflut. Keine Ahnung. Also auch dasselbe Problem hatten wir auch mit, dass uns jemand auch geschrieben hatte, warum habt ihr eigentlich schon die ganze Zeit Trockenbau drinne Also wenn erst der Estrich danach kommt, dann wird euch das alles komplett durchschimmeln. Komplett. Und dann habe ich auch so gedacht, also, ein bisschen, also logisch ist das ja nicht unbedingt, weil dann könntest du ja gar nichts bauen. Das würde ja... Also ich meine, äh? also es gibt ja äh, dafür irgendwie nicht so richtige, äh, die die Logik ist mir da irgendwie nicht ganz klar. Mir ist
1: die ganz klar. Also es muss unglaublich viel Flüssigkeit irgendwie daraus ähm, kondensieren oder halt verdampfen. Exakt. Und die schlägt sich natürlich an den Wänden und an der Decke nieder. Und wenn du dann halt keine imprägnierten ähm, Gipskartonplatten hast, also ja dann schimmeln dir die weg. Ja, die werden halt feucht.
0: Und es ist halt eine Frage des Lüftens. Du musst halt, also wenn jetzt dieser Estrich dann irgendwann drin ist, muss halt unfassbar gut gelüftet werden die ganze Zeit. Also ja. dieses Stoßlüften, da muss halt der Trockner da die ganze Zeit durchlaufen. Es muss einfach diese krasse Wechselwirkung da geben. Und deswegen haben wir uns ja extra auch nochmal dafür entschieden, ähm, dass wir diesen ähm, dieses Zusatzmittel da reinmachen ne, in den Estrich. Wir machen ja da dieses Retanol Extreme Pro äh, rein. Das gibt halt erhöhte Frühfestigkeiten und ähm, ist dann schon nach 24 Stunden begehbar und sogar nach drei Tagen belastbar und bereits nach 24 Stunden aufheizbar. Das heißt äh, Minimierung der Estrichstärke bis 30 Millimeter, bla bla bla. Also solche Geschichten, damit, und das kostet ja richtig Geld, das kostet, nur dieses Zusatzmittel kostet, kann ich ja sagen, 4290
1: Euro. Nee.
0: Ja. Das sind so Sachen, es soll halt, ne, also, äh, damit du halt nicht dieses Problem hast und du da mit deinem. Es so ewig lange rum, was ich meine, klar, das muss alles verdampfen, das muss alles da raus, aber dafür nimmt man dann halt auch noch mal äh, Geld in die ähm, Hand, damit das halt ein bisschen minimiert wird. Und ich habe mich ja eh schon darauf eingestellt, dass wir über Weihnachten da zweimal am Tag hinfahren müssen.
1: Ja, ich habe im Netz gelesen, jetzt man soll eigentlich so drei bis viermal am Tag für eine halbe Stunde äh, Stoßlüften machen. Ja, das wird ja richtig schön. Macht mhm. du Man muss Ding. doch einer auf die Baustelle ziehen. Über Weihnachten. Das machst du ja, das doch aber doch dann freiwillig, für dich. oder?
0: <lacht> <lacht> Und ja, so geht es halt die ganze Zeit. Man hat ein Problem und ähm, dann wird das nächste noch ein bisschen größer. Aber hey, wir haben noch keinen Schimmel.
1: Ich finde das so gut, dass du gesagt hast, noch.
0: Die Betonung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte uns passieren aus wär, irgendeinem ich, Grund.
1: Also irgendwie sehe ich das auch.
0: Ich meine, uns ja, weil irgendwie, es war wie so ein Zeichen, auf einmal bin ich im Kinderzimmer und sehe, wie bei uns in der Ecke, neben dem Fenster, ähm, einfach sich Schimmel gebildet hat. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also hier in der Wohnung, meinst In du? unserer jetzigen Wohnung, genau. Aber das ist ja auch noch nie passiert. Deswegen, nee. also es ist so, aus dem Nichts ist dieses Schimmelthema aufgekommen, als hätte es ich sich schon dir, in unser Leben das geschlichen.
1: Dass hier ständig diese blöde Heizung ausfällt. Ja, ist auch so. Und wir deswegen die Fenster meistens nur auf Kipp hatten und dann mhm. auch länger und so. Und das ist genau das, was man nicht machen soll.
0: Ja, stimmt. Man muss wirklich diese Stoßlüften machen, gerade im Altbau. Wir haben auch gerne Ja, und halt drinnen
1: auch irgendwie eine adäquate Temperatur haben, damit Sachen, die feucht sind, auch trocknen und mhm. nicht halt irgendwie bei 14 Grad Innentemperatur in der Wohnung vor sich hin Dödeln.
0: Ja, das ist ja jetzt schon wieder passiert über die letzten Tage, dass die immer wieder ausfällt. Oder, was auch sehr schön war, das ganze Wochenende hat es jetzt durchgerattert. Ja, ach, neues also Feature. Das war richtig geil. Ja. Ähm, wirklich, eben in, in den beiden Schlafzimmern bei uns hat es quasi am Kopfende oh. Also es ist wirklich ein solcher Abfuck hier im Moment. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl mit dem Schimmel, das war, ähm, das war wie so ein Vorzeichen, so ein Vorbote.
1: Meinst du? Mhm. Nein. Ich komme in euer Leben. Schimmel kommt in unser Leben. Oh nee, ich möchte das nicht.
0: Jedenfalls haben wir das alles auf dem Schirm ähm, und haben trotzdem eine E-Mail bekommen, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte, weil.
1: Das läuft ja richtig gut, mit, ne? wenn man so Fragen stellt, gibt es ja. halt immer irgendwelche Leute, die Ahnung davon haben ja. und einem darauf antworten und man denkt: ah, das ist ja geil. Vielen Dank.
0: Es ist auf jeden Fall super interessant und deswegen möchte ich hier auch mal, ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, aber so ein paar Stellen äh, von Max vorlesen. Der hat uns nämlich <lacht> der hat uns eine Baustelleneinschätzung geschickt. Ja? Also in der Ferne ist natürlich auch an dessen, was wir immer so erzählen, würde ich sagen, ein bisschen schwierig, weil wir sind ja auch nur Laien. Wir sind jetzt hier nicht die Vollprofis und es kann gut sein, dass wir zwischendurch auch völligen Quatsch labern. Aber ich fand es total nett, ähm, weil er ist nämlich seit zehn Jahren Bauleiter bei einem Generalplaner. Und er hat selber überlegt, ob er mal bauen möchte, aber er hat sich entschieden, das nicht zu machen.
1: <lacht> oh, ja.
0: <lacht> weil, weil das einfach halt zu krass ist. Ne, Also irgendwie ähm, er meinte, die Baubranche ist kaputt. Das hat auch was mit politischen Entscheidungen der letzten 25 Jahre zu tun. Zum Beispiel Abschaffung von Meistertiteln für Unternehmungsgründungen etc. Entweder man arbeitet mit Profis zusammen oder mit ungelernten Firmen, die irgendwas verbauen, aber nicht die Verarbeiterrichtlinien einhalten. Und ich glaube auch, dass das ein großes Problem der Baubranche generell ist. Wir sehen es ja selber auch und wir sehen ja auch diesen krassen, diese Kreise, ähm, diese Preis-Range äh, Range. von äh, irgendwie bezahlbar und überschaubar bis hin zu ne? Das machen halt exorbitant. Profis. Ja, und das ist dann auch exorbitant. Also, es ist halt auch einfach schwierig, als Bauherrin oder als Bauherr ähm, in diesem Dschungel durchzublicken. Und man ist natürlich verleitet, oftmals das günstigere Angebot zu nehmen, aber ähm, kriegt halt oftmals auch einfach einen auf den Deckel, wenn du halt nicht die teurere Profi-Variante wählst. Und das, das ist aber, ist aber halt genau das
1: Problem. Das ist ja auch kein Garant dafür, dass das es, es dann irgendwie perfekt wird, sondern dann hast du nur mehr gezahlt für den Schimmel.
0: Ja. Den Luxusschimmel? Den Luxusschimmel. <lacht> wir haben uns hier Luxusschimmel gezüchtet. Das ist wie so ein richtig guter Käse. Ja, ja. <lacht> Na, jedenfalls schrieb Max, ähm, dass, äh, also er hat natürlich auch nochmal ein paar Fragen gestellt, aber vor allen Dingen hat er sich gedacht, dass wir beim Podcast berichtet haben, dass wir äh, vor Weihnachten einziehen, da hat er sich gedacht, niemals groß geschrieben.
1: Und recht hatte er. <lacht>
0: Und auch nach der letzten Podcast-Folge äh, mit angeblichem Fe Fertigstellungstermin im Februar. Er will uns ja nicht das Wochenende verderben, aber äh, woher sollen auf einmal die Wundertaten auf der Baustelle herkommen? <lacht> äh, ihr müsst jede Schnittstelle zwischen den Gewerken vor der Ausführung absprechen und dokumentieren. Estrich, Einbauhöhe ergibt sich aus Höhe, Endbelag, Minusaufbau, Fußbodenbelag, inklusive Kleber, zusätzliche Spachtung, bla bla bla. Dann stellt er auch ganz viele Fragen. Aber ganz ehrlich, das ist uns alles bewusst. Und das hat, die, das hat die Architektin alles auf dem Schirm. Die weiß, wie viel Millimeter der Flur hoch sein darf oder welcher Bodenbelag wohin kommt. Also die ganzen Höhen, das ist alles klar. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das richtig eingebrieft ist, oder? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt irgendwie noch ein bisschen Schiss hätte. Aber er schreibt sind die Meterrisse überall vorhanden und kontrolliert worden? In Klammern-Türen sind ja schon eingebaut worden. Und das stimmt zum Beispiel nicht. Unsere Türen wurden noch nicht eingebaut. Also es wurden noch nicht mal die Zahlen eingebaut. Balkontüren. Ja gut, halt aber eingebaut. halt nicht die, keine einzige Innentür etc. Ja. Ne? Ähm, jedenfalls, ähm, nachdem der eingebracht wurde, habt ihr ein Klima wie im Regenwald im Haus, da locker über 1000 Liter Wasser dafür verarbeitet und erstmal austrocknen müssen. Und es sind halt noch etliche Arbeitsschritte erforderlich, schreibt er. Ähm, zum Beispiel, wenn der Estrichleger unsauber arbeitet und das ist erfahrungsgemäß das schlimmste Gewerk auf der Baustelle.
1: <lacht> Good news.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie unser Estrichleger sein wird. Ich hatte auf jeden Fall ähm, ein schönes neues Angebot bekommen, was dann halt auch wieder knapp 5.000 Euro teurer war als das, was wir eigentlich schon seit ein paar Wochen vorliegen hatten. Aber das liegt eben auch daran, dass wir dieses Zusatzmittel da eben reinstellen ähm, und so einen ganz bestimmten ja irgendwie Heizzement-Estrich haben und diese Ausgleichs- und Wärmedämmschüttung ähm, als Installationsebene noch, noch drin haben. Das kostet auch schon wieder 4.500 Euro, sehe ich gerade. Alter, Frau Das sind halt so Sachen, mit denen haben wir irgendwie nicht gerechnet. Also, dass jede Rechnung aber auch per se einfach mal 5.000 Euro teurer wird, das habe ich auch nicht kommen sehen, muss ich sagen.
1: Hm. Ist das nicht der, genau der Grund, warum man sagt, naja, wenn du halt einen Kostenvorschlag hast, dann musst du immer noch 10 bis 20 Prozent draufrechnen. Das ist ja genau das. Anscheinend nutzen die das auch alle aus. Es wird halt immer irgendwie teurer. ja. Das ist auf jeden Fall noch nichts günstiger geworden. Leider nicht. Ähm, ja.
0: Jedenfalls ist das neue estrich angebot das Leistungsverzeichnis und ich meine, die heißen wie, wie ich. Also der Name der Firma äh, hat meinen Namen und deswegen vertraue ich denen halt zu 100 Prozent. Ja, klar. Das macht halt total Sinn für mich. Es mhm. <lacht> müssen gute Leute sein. Wenn er jetzt
1: noch das richtige Sternzeichen <lacht> hat, dann muss es auch der richtige Mann sein dafür. Oder Frau.
0: Der, das, das hört sich so an, ja, ganz klar. Ja. <lacht> Uh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, bis jetzt ähm, war, äh, ist auf jeden Fall noch nichts äh, beklagt worden und ich hoffe, dass diese Schüttung jetzt gerade irgendwie gut verläuft und ähm, da wirklich dann auch gestartet werden kann in drei Tagen mit der Fußbodenheizung und dass die da jetzt nicht, auch da wieder mal, ähm, nicht länger brauchen als veranschlagt, weil Fußbodenheizung einzubringen kostet, äh, dauert wohl eine Woche.
1: Ja, das scheint einigermaßen kompliziert. Aber warte mal, wir haben jetzt Anfang in der Woche... Okay.
0: Es wird ein halt super eng vor Weihnachten. Wann kommt denn der Estrich? Ich in weiß der Woche es nicht.
1: danach oder muss dann noch was gemacht werden und dann ist er Estrich? Ich.
0: Naja, also wenn die jetzt zum Beispiel wirklich anfangen würden, ähm, diese Woche das zu machen, ab Donnerstag zum Beispiel dann eine Woche, dann ist es nächste Woche Donnerstag, dann kann ich ja mal in den Plan gucken. Das wäre dann schon der. Oh, what the fuck? Das ist ja dann schon der 14. <lacht> Dezember. Und dann müsste halt der Estrich kommen. Ja. Also das wird halt super knapp vor Weihnachten. Super, super knapp.
1: Naja. Aber Estrich dauert ja nur einen Tag oder sowas, ne? Muss mm. ja nur da reingeschüttet werden.
0: Theoretisch ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich für drei Stockwerke auch so ist, aber zwei Tage vielleicht, ne? Ja, so ungefähr.
1: Die müssen das ja auch oben irgendwie noch abdichten, damit es nicht die Treppe runterläuft. Na egal, das ist ja deren Problem. Aber
0: ich fand noch, äh, also Max aus seiner E-Mail hatte noch einen, einen Appell an uns und zwar, geht nicht vom Best Case aus, sondern immer vom Worst Case. Fragt euch immer, was kann bei der nächsten Ausführung schief gehen? Worauf kommt es bei diesem Gewerk am meisten an? Handwerker sind keine Chirurgen, Ausführungsfehler gehören zur Tagesordnung und euer Hausprojekt ist kein Standardhaus, sondern mit hohen Anforderungen.
1: Der Mann hat bei allem recht.
0: Und er sieht realistisch den Einzugstermin nicht vor Mai 2024.
1: Naja, warte mal, er hat April Na, dann, mal hat geschrieben. Nicht immer. Ja, er hat im April, April irgendwo war da auch noch mit drin. Ja, gut, aber. Ja, ich muss. Ich habe ja eigentlich seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahr, sage ich März. Mhm. Das stimmt. Ähm, da halte ich aber jetzt auch schon nicht mehr so richtig dran fest. Muss ich gestehen.
0: Ich möchte, dass wir natürlich alles korrekt machen. Aber ich habe schon mal gesagt, da sind ja schon auch Profis, auch bevor dann Fußbodenbelag äh, verlegt wird, werd, wird natürlich gemessen, kann das auf dem Estrich verlegt werden etc. pp. Also ist ja nicht Meinst so, Sie, ob
1: der feucht ist. Ja, vielleicht. ob
0: der feucht ist, das wird ja schon auch alles durchgetestet. Und auch das mit dem Keller, das wurde alles jetzt, bevor der nächste Schritt gemacht wurde, wurde trotzdem nochmal alles überprüft und sauber gemacht. Also, ich glaube schon, wir müssen super gut aufpassen, aber ich muss sagen, den Tipp, vom Worst Case auszugehen, finde ich ziemlich witzig. Ja, und der gut. spielt ja auch in
1: die Taschen. Das, das ist quasi dein Leben.
0: Das ist mein Leben.
1: Was kann alles schief gehen? Und um dann trotzdem danach zu denken, das Glas ist aber halb voll, voll schönes Haus. Wirklich, ich verstehe das nicht. Da wohnen auch zwei Seelen in deiner Brust.
0: Absolut. Ja, also, ja, ich habe auch immer. Das finde viele ich Angst Worst Case ist da
1: drin und ja. dann die, die einfach die Wolken so zur Seite schieben und sagt, guck mal, voll schön. Ja,
0: es war trotzdem voll schön.
1: <lacht> ja. Sieht doch so richtig
0: hübsch aus, das Häuschen im Schnee. Ja, oder? ich
1: weiß. Ich, ich kann aber nicht diese Stimmungsschwankungen nicht so schnell mitmachen. Ich, ich brauche immer ich habe so ein, zwei Tage Delay. Ja.
0: Ich will jedenfalls auch natürlich, dass, wie ihr schon sagt, wir haben kein Standardhaus. Es ist alles wichtig, dass das gut gemacht wird und auch ähm, vernünftig gemacht wird, ganz klar. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es zeitlich irgendwie noch machbar ist, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, es ist zeitlich
1: machbar. Was heißt zeitlich machbar? Ich zeitlich machbar. Wir werden da irgendwann nächstes Jahr einziehen. Aber glaubst du, okay, ich fange jetzt mal ganz vorne an. Glaubst du wirklich noch an Februar?
0: Äh. Ja, momentan jetzt nicht.
1: Mann, so das das verstehe ich nicht. The worst case, Jesse, denkt wirklich, dass wir da eventuell noch im Februar, wenn alles jetzt gut läuft, einziehen können. Nie im Leben. Wie soll das gehen?
0: Ja, nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe darauf jetzt auch keine Antwort. Muss ich mal ein bisschen dran rumtüfteln?
1: <lacht> Wann wir da einziehen? Ich tüftel noch ein bisschen, ja. Okay.
0: Ich weiß ja auch, ich, es ist ja auch so blöd, dass wir immer wieder von diesem Einzugstermin sprechen, weil… Ähm, ja, darum geht's ja. Jetzt, natürlich geht es irgendwie darum, aber ich finde, man muss sich auch vor Augen halten, dass das ja auch nicht das finale Datum ist. Wenn man dann eingezogen ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch noch monatelang sich irgendwie ziehen mit irgendwelchen Problemchen oder Sachen, die noch gemacht werden müssen. Ich meine, wir hatten doch heute wieder äh, das Thema, dass ich ein Angebot gekriegt habe vom Schreiner, von dem ich so begeistert erzählt habe, der endlich meine Vision und meine Optik und sowas geteilt hat und der hat uns ein Angebot geschrieben. <lacht> Und ja, ich hätte Wissen, dass es kommen muss. Aber ich hatte halt auch so ein Fünkchen Hoffnung. Wir hatten mal ein Angebot gestern. angefragt für äh, Wäschekeller. Ähm, hier für die Seite, wo das Wäscherohr rauskommt und dass die äh, Wasch und, äh, Waschmaschine und der Trockner eben auf so 60 cm Höhe ist, dass man sich nicht so krass bücken muss. Und das ist auch praktisch, weil müssen wir keine Hebebühne mehr ähm, einbauen vom Sanitär.
1: Es geht um äh. ungefähr drei Meter Breite und mhm. halt 2,50 Meter noch nicht mal. 2,50 deckenhöhe Ja. dass da halt so eine Schrankwand hinkommt, in die man auch ähm, Wäschetrockner und Waschmaschine in so Brusthöhe hinstellen kann.
0: Habe ich das nicht gerade gesagt?
1: Weiß ich nicht. Warum Hast du
0: das? Hörst du mir nicht zu? Weißt du nicht exakt, ich was ich versuche zu erklären? Ich fand
1: das nicht gut.
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum also ich den Nachsatz noch gesagt habe, ich wollte nur wissen, wie groß diese Wand ist. Also die ist so 3 Meter mal 2,50 <lacht>
0: Aber sag doch mal, soll du auf Brusthöhe sein, dass man sich nicht bücken muss oder wie, wie hast du dir das Jetzt vorgestellt? Jetzt lass mich
1: doch in Ruhe. Du trittst immer noch drauf, wenn man schon am Boden ist. Erzähl einfach deine Geschichte weiter, wenn die so spannend ist. Ach, die
0: ist nicht spannend, die ist deprimierend. Oh wie jede Geschichte, die ich im Moment anfange.
1: Nee, mach mal deine spannende Geschichte.
0: <lacht> Jedenfalls hatte ich aus irgendeinem Grund gedacht, immer wenn ich so Schreinern dann halt auch erzähle, naja, ich habe ja schon mal ein Angebot für gekriegt und ganz ehrlich, das ist nicht im Budget drin gewesen, deswegen mach doch mal irgendwie mir ein solides Angebot. Kommt so ein Klopper. Also, Johanna hat gerade die Maße genannt und es soll jetzt auch bitte hier kein ähm, architektonisches Meisterwerk sein. Und dann steht da 15.000 Euro.
1: Üps. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder in die gleiche Falle tappe.
0: Ich auch nicht, ist jetzt so das x Mal man, Dass
1: man sich vorstellt, ja, das wird halt irgendwie einen bestimmten Preis haben. Dann hat man kann man schon so ein bisschen denkt man ja wahrscheinlich wird es teurer, als ich denke. Und dann hat man so einen Preis im Kopf. Und der wird halt irgendwie so vervierfacht. Mhm. Und man, also ich verstehe es nicht, wie Sachen immer so teuer sind. Alle Sachen.
0: Ich, ich habe offensichtlich also wirklich ich, ein Händchen für die falschen Leute. Mal,
1: ich möchte das gerne mal, ich weiß nicht, wie lange die an so einer Schrandbank bauen und mhm. was die Materialkosten sind. Aber ich, also es ist ja auch gemein, jemandem jetzt zu sagen, schlüsseln uns das mal auf, weil wir finden das viel zu teuer und werden es eh nicht machen. Äh, nur damit wir das mal verstanden haben. Äh, ich ich verstehe nicht, wie sowas 15.000 Euro kosten kann.
0: wir ich ja auch nicht. Und das macht mich ja auch so ein bisschen, also klar habe ich mir wieder jemanden rausgesucht, der ist ein absoluter Ästhet und wir, wir teilen ähnliche Geschmäcker und vielleicht kommen die auch einfach bei uns ins Haus und denken sich, ja, die müssen ja Kohle haben, wenn man so ein Haus bauen kann. Ja,
1: das denke ich leider auch. Alle kommen da rein und denken, es ist ja riesig. Jetzt können, schon, können wir mal ein bisschen was draufpacken. Ja, aber deswegen, jeder
0: Cent ist ja schon da reingeflopfen. Das ist, <lacht> wissen die Leute nicht, dass wir
1: hier schon am knappsten sind, aber deswegen kriegen mich auch so diese Sachen, wenn du sagst irgendwie, ja dann kostet dieser Estrich fürs ganze Haus 4000 Euro mehr, denke ich, das ist ein Schnäppchen.
0: Ja, verhältnismäßig, ja, ja, total, <lacht> ja, ja, hast du total recht.
1: Also da gibt es ja ganz andere Posten, wo man wirklich denkt, also naja, also dann da müssen wir uns überlegen, ob wir das jetzt selber machen wollen. Du ja, willst du, ich unbedingt hab, also, diese Schrankwand Leute, selber bauen.
0: Wie, bevor wir den Podcast heute aufgenommen haben, ne, habe ich zu Jörn gesagt, ja, guck mal, können wir uns nicht leisten, ist mir auch klar, aber lass uns das doch einfach mal selber bauen. Und dann ist Jörn komplett ausgetickt. Das kannst du ja auch nicht rekreieren, wie wütend du eben auf mich warst und wie du mich angekackt hast. Was für eine blöde Idee das ist, dass wir das selber machen, weil wir können das halt nicht. Ich so, na, da muss man sich halt einlesen, ein bisschen Tutorials, müssen wir halt ein bisschen Zeit äh, mitnehmen und es kommt doch total gut an auf Instagram so die DIY Ja, das,
1: das glaube ich auch. Aber du, du original, deine Vorbereitung ist, ich habe so zwei TikTok-Dinger gesehen, da haben die, glaube ich, so Ikea-Sachen verwandt und dann kann man einfach so nachbauen.
0: Na, kann man auch, du musst dich halt einfach mal ein bisschen rein äh, Ja, ich habe mich da ein
1: bisschen reingelesen, Ach, das ist alles du Bullshit. Du hast, die fünf, Leute, hast
0: du recherchiert da eben. Ja,
1: das hat gereicht. Nee. Die Leute bauen sowas und mhm. dann gibt es 200 Kommentare darunter mit das kann ja überhaupt nicht halten, wenn du das nicht verstärkst. Wenn du einfach so einen Packschrank nimmst und da so ein Brett reinmachst und da eine Waschmaschine reinstellst, dann bricht der zusammen.
0: jetzt ja, musst du natürlich verstärken. Ja, aber steht das, das steht in den Tutorials drinne. nicht drin. Natürlich. Das ist immer nur,
1: guck mal, haben wir voll schön gemacht.
0: Egal, ich habe eben was gefunden, auch auf Instagram, wo man sich so auf Mars auch so Waschküchen bestellen kann. Und die Preise sahen wir jetzt schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen besser aus als die 15.000. Vielleicht wird es dann halt auch nicht so schön. Ist mir aber auch egal. Ist am Ende auch nur eine Waschküche. Ich will trotzdem, dass es wie aus einem Guss aussieht. Also ist es
1: so wie, was weiß ich.
0: So also ein bisschen wie unser… Töko. Wie genau wie unser Regal oder wie, keine Ahnung, wie heißen die denn alle, so ein bisschen auf Maßanfertigung. Das gibt's. Und Das gibt's auch, ja. Sehr perfekt. Ja, die heißen irgendwie Schrankwerk, gucke ich mir jetzt gleich nochmal genau an. Das habe ich jetzt auch nur kurz überflogen. Aber die, ähm, es muss irgendwie Alternativen geben, weil in dem Angebot war auch für unsere TV-Wall, da haben wir ja schon den Trockenbau gemacht, dass da die Regalböden drinne sind. Und wir brauchen noch für unten drunter, ähm, brauchen wir noch so drei größere Türen. Also da soll unten dann die Technik rein, da soll noch mal ein bisschen Ablage sein. Und da brauchen wir drei Türen für. Und ähm, da hatten wir dann auch ein Angebot von dem Schreiner bekommen. Das waren 4.500 Euro für drei Türen. 4.500 Euro. Und da kannst du mir jetzt wirklich nicht sagen, dass wir das nicht selber uns im Baumarkt irgendwie zuschneiden können und ich pinsel mir die Dinger da selber an. Das müssen doch, wir doch irgendwie das hinkriegen. Das kannst du machen. Nee, das müssen wir doch wirklich irgendwie hinkriegen. Dieses
1: Wir daran stört mich vor allen Dingen. Warum du hast stört dich da, das? Weil du da richtig viel machst das und, und ich stehe daneben. Ja, genau. So wird es nämlich aussehen. Ich, ich habe die mir, ganze Scheiße machen. am Hals. Du musst das dann machen.
0: Ja, komm, hast ja sonst nicht so viel. <lacht> das ist ja sonst keine Scheißarbeit. Ich kann arbeiten. ja auch sonst nichts. Kann, da kannst du dich jetzt schon mal ein bisschen reinarbeiten. finde Ich Ich
1: verstehe nicht, warum, wenn es dein Herzensprojekt ist, das dann macht das doch. Es ist nicht mein Herzensprojekt,
0: ich will es nur einfach haben. Und ich möchte es gern fertig ist, dass es fertig ist. Und ich möchte dafür nicht 4.500 Euro ausgeben für so drei Türchen. Das, das kann ja ein einfach Quatsch. nicht sein.
1: Ja, aber guck mal es gibt Fertiglösungen dafür.
0: Dafür gibt es keine Fertiglösungen, weil, weil wir Sondermaße haben, Johann. Nee, haben wir nicht. Doch haben wir. Es
1: gibt ganz normale so Dinger, wo du deine Waschmaschine draufstehen kannst, da ist unten Wir noch reden was jetzt von der
0: TV-Wall, Johann. Ja, ich bin TV noch schon mal eins weiter, das sind drei. Türen, die da unten rein müssen. Hast du mir nicht zugehört gerade? Was ist los mit dir?
1: Die, die <lacht>
0: <lacht> du bist du redest immer
1: so viel. ich höre halt oft nicht hin. <lacht> ja, ja, okay, die Türen, keine Ahnung was.
0: Das meine ich. Da kann man doch in den Baumarkt gehen, dann hast du die Maße und dann, ähm, dann bauen wir die selber ein. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Jetzt mal ohne
1: Witz. Ja, doch. Warum? Was? Pass auf, dein Anspruch an Ästhetik ne, hat nichts damit zu tun, dass irgendwie wir beide jetzt DIY irgendwas machen können, wo du denkst, ah, oh, das ist richtig schön geworden. Wir können das irgendwie machen. Da werden dann Türen drin sein und die sehen dann halt super plain.
0: Nee, Ich will die ja in derselben Farbe wie die Wand ja, malen. Ja, völlig
1: egal. Du kannst ja anmalen, wie du willst. Aber das wird nicht irgendwie schick oder cool oder irgendwas Besonderes haben. Das ja, aber ist auch ne, nicht das, was du willst. Aber
0: warum nicht? Eine lackierte doch in unten in der TV-World ist mir doch wurscht. Das soll ja aus einem Guss sein. Da kannst ja also auch auf, egal, welche. Erst
1: sind Erstmal müssen das sowieso auch, da, da geht ja Funk durch. ne? Da ist ja unten Zeugs drin, wo der Fernseher mit, das heißt so Holztüren gehen da schon mal gar nicht. Das heißt, es müssen irgendwelche bespannten Türen aus Rattan oder auch, wie heißt dieses Zeug hier, Wiener Geflecht oder was auch immer sein. Bist du sicher? Ja, natürlich.
0: Oh nee, das habe ich aber ästhetisch gar nicht eingeplant. Ja,
1: Genau, da fängt ja schon an.
0: Ja, dann bespannen wir das einfach mit so, einer Tap mit so einem Tapetenstoff. Noch besser. Hm. Das kriegen wir doch hier mit dem Tacker. Da tackert man hier einfach Ja, mach das mal, so mach fertig. das mal. Nee, wir. Mann, nee, das du soll Du setzt darauf, dass ich sein. das besser kann als du. Ja. Das
1: ist aber nicht so. Doch,
0: ich versuche mir das zu überlegen und dann setzen <lacht> wir es gemeinsam um.
1: Was ist es das dir, das Sexismus? auf? auf das gibt Kreis. es nicht, Der Mann Johann. kann das schon bauen. Das gibt, das gibt bauen. es nicht.
0: Es gibt Sexismus nicht andersrum. Willst du mich veräppeln?
1: Gott, der Gerechten. Ja gut, nehme ich das mal hin. Also baust auf, du dann das? bau doch mal so Türen. Ich <lacht> bau die nicht. Ganz nicht mehr. Ich allen Dingen, Wo du auch denkst, wir haben sowieso schon keine Zeit. Wo du irgendwie denkst, dass wir jetzt irgendwelche Schrankwände wochenlang bauen und planen können. Und dann in einem Haus, in dem wir dann jetzt noch nicht wohnen und auch null Werkzeuge, haben. Wir haben keine Kreissäge, wir haben keine Stichsäge. Ich habe original eine Metallhandsäge, die ich mal brauchte, um so ein Metallstück durchzuschneiden. That's it. Du das bist null
0: lösungsorientiert. Du kannst dir so Sachen einfach im Baumarkt leihen. Ich, ich habe doch ne? schon mal gesagt,
1: ich bin wie diese Bauarbeiter. Ich denke jetzt halt sofort so, nee, das wird nichts.
0: Nee, du denkst, es ist ein das Problem lieber, von morgen und nee. Das ist ein ist Problem nicht. von Jessie. Ja, exakt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
1: Ach Gott, da Sch streiten sie schon wieder.
0: Schön, wie ihr live dabei seid. <lacht>
1: <lacht> Egal. Ja, ist doch schön. Hast du jetzt ein Do-it-yourself-Projekt? Ähm, kannst du mal so Sachen bauen?
0: Ich frage... Egal, ich werde dieses Problem irgendwie lösen. Ich werde für alles eine Lösung finden und du bist auf jeden Fall ein äh, großer, involvierter Teil des Ganzen. Du wirst diesmal das, das nicht stoisch aussitzen können, wie du es immer machst. Diesmal musst du ran an den Speck. Ich habe da auch gar keine du Zeit. Du musst ran an den Speck.
1: So von Februar bis März habe ich eh keine Zeit.
0: Nee, da musst du ja nach Mexiko fliegen. Ne? Hat ja. ihm sein Bruder einfach einen Flug gebucht nach Mexiko und das zum Geburtstag geschenkt. Wo ich dir denke, ja klar, im Februar. flieg doch einfach mal, Flieg doch einfach mal weg. Lass uns kurz hier alleine, aber klar, wir ziehen ja auch extra nicht ein, wegen dir wahrscheinlich, weil du dann nach Mexiko musst.
1: Erstmal kann ich ja nichts für, was mir geschenkt wird. Ja, ähm, man kann es
0: einfach nicht annehmen.
1: Du bist einfach nur neidisch, du bist so ein Neidhammel.
0: Ich bin nicht neidisch. Nein, ich habe dir das ja sogar erlaubt.
1: <lacht> oh, danke.
0: Nein, ich habe doch gesagt, die Reise kannst du machen, weil ich auch nicht glaube, dass wir in der Woche einziehen, also von daher.
1: Nicht? In der ersten Februarwoche glaubst du wirklich nicht, dass wir da einziehen? Naja,
0: zweite, aber okay.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass der Estrich bis dahin trocken ist. <lacht> wirklich. Ich gehe gleich. Ich habe jetzt die Schnauze voll in diesem Podcast. Irgendwie wird nur auf mir rumgehackt, Ich gehe jetzt. Bislang Scheiß, wurde hier überhaupt nein.
0: nicht auf dir rumgehakt. Hey, jetzt haben wir wenigstens noch ein Thema, wo wir auf jeden Fall einer Meinung sind. Oh mein wir, Gott, haben ein unser, wir haben nämlich also die Kostenschätzung. Wir haben eine nein, Kostenschätzung. Nein, nein, nein. Hallo, willst du es nicht erzählen?
1: Doch, aber es macht mich so richtig deprimiert, Weil das, das ich glaube, das ist der Grund, warum ich mittlerweile denke, 4.000 Euro ist doch geschenkt.
0: Wir haben ähm, die Kostenschätzung jetzt für den Garten bekommen. Hm, von unserer von unserer, wie nennt man die eigentlich? Das ist ja keine gerne Von unseren äh, Land, ne, Landschaftsarchitekten, die, Landschafts die äh, Galabauer. Also die machen ja auch die Ausführungsplanung. Und ähm, da ist jetzt natürlich alles drin, wenn man gerne einen perfekten Garten hätte. Also ich würde es ich wirklich nicht anders betiteln. Das ist jetzt sozusagen … Der Ferrari der Gärten.
1: Das weiß ich noch der nicht. Uns mehr. Da Und das wurde. ist das, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht, warum ich immer noch überrascht bin von mhm. so Sachen.
0: Mhm.
1: In dem Fall kann ich es mir aber noch herleiten. Also, weil wir hatten ja, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt, wie du, wie du das äh, aufbauen willst, diesen Climax. Willst du den Preis gleich nennen? Ja, gerne. Ähm, ich, das ist jetzt kein guter Spannungsbogen vielleicht. Aber uns wurde immer gesagt, ähm, dass die Zeichnung, die wir damals bekommen haben, von der Gartenakademie, Königlichen, äh, dass, dass das so ein Ferrari ist und dass die meisten Leute halt irgendwie für zu viel finden und dass es auch saumäßig teuer wird und man sicherlich mit 150.000 Euro rechnen muss. Hm. Ähm, aber das wäre dann auch halt so richtig krasser premium -Garten.
0: Und da ist dann auch alles drin, also da hast du deine Bewässerungsanlage bis über diese Ab... Trennungen dafür, den Rasenmäher und ähm, die ganze Technik, die ganzen Bodenbelege, super viel Bepflanzung und auch schon Bäume, die vielleicht nicht erst äh, 20 Zentimeter groß sind, sondern vielleicht schon 1,50 Meter 50 ja, oder genau. so. Das war, so, das also war die Ansage, so
1: dass wenn ihr das so haben wollt und schon im ersten Jahr, wenn das fertig so aussehen soll mit großen Bäumen, an denen schon irgendwie Äpfel hängen. Viel Bepflanzung. Äh, super viel Bepflanzung, auch aufwendige Bepflanzung, ähm, also dann kostet das 115 ist so der, der Ferrari. Das war die, die Aussage, die man im Kopf hatte. Mhm. Jetzt sind wir da hingegangen und haben gesagt, okay, das ist halt viel zu viel Geld. Mhm. Das können wir uns nicht leisten. Ähm, wir machen, wir specken das so ein bisschen ab und downgraden den so ein bisschen, machen halt mehr Rasenfläche, was ich eh gut finde, mhm. lassen mehr von den Bestandsbäumen ähm, und so da stehen. Also alles, was stehen bleiben kann, lassen wir auch stehen. Alles, alles, was, ist, genau, ja. alles, was tot ist oder schon halb irgendwie verfault, muss halt doch weg. Und sonst viel Rasenfläche und nicht viel Pipapo, jetzt kein Poolhaus mehr da drin, was am Anfang da auch mit so mm. halb eingerechnet war. Keine Pergolas mehr ums ganze Grundstück, damit man super Sichtschuss hat und so. Das ist alles nicht mehr da drin.
0: Ja, es geht viel auch um, um Wege, um die Zufahrt, die Einfahrt, ähm, vielleicht irgendwie ein Fahrradhäuschen, ein kleines Poolhäuschen muss schon da sein wegen der Technik, die da reingehört. Ja. Aber auch da, ne, wir reden jetzt hier ja, von keinem… Ja, aber keinen, vorher war ja
1: geplant so ein Ding mit, ja, mit so ein, einer Bar ja, ja. oder was weiß ich, ja. noch nur Klo, noch eine Dusche und wo man irgendwie äh, 20 Meter Sitzfläche hat, die überdacht ist und so weiter mit ja, Glas ja. davor. Das war mal ursprünglich der Plan. Da haben wir lange von Abstand genommen. Da, <lacht> eigentlich schon direkt am Anfang
0: und es ist ja auch nicht so, als wäre unser Garten komplett drüber, also der ist ja der ist ja zum Glück einigermaßen grün drumherum, das ist nicht alles perfekt und auch die Brombeersträucher, die sind etwas schwierig, die müssen schon auch weg, aber es sind so, größtenteils ist da ja da ist ja Bepflanzung, es ist jetzt nicht so, dass wir da von null anfangen müssen und wie in so einem Neubaugebiet irgendwie wirklich da ordentlich Sichtschutz machen müssen, also wir sind ja ganz gut eingerahmt im Großen und Ganzen
1: Aber eigentlich nur von den Nachbarn wir haben da nichts mehr stehen am Ende jetzt. Mhm. Die ganzen Sträucher, die da sind, ich mein, das ist alles nur noch irgendwie, egal. Ähm, jedenfalls haben wir alles abgespeckt, kleiner gemacht, ein bisschen weniger von allem mhm. und dann haben wir jetzt das neue Angebot bekommen über das. Ich würde es so gerne jetzt Leute raten lassen.
0: A, B oder C? <lacht> <lacht> ja, also das Angebot ist äh, 216.000 Euro.
1: <lacht> ja.
0: Das ist jetzt so eine Zahl. Das
1: heißt, es sind fast 70.000 mehr als der Super-Ferrari, den sowieso keiner macht mit zu fertigen Bäumen.
0: Ja. Na, es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber es, keine Ahnung, ich habe das Gespräch ja auch schon geführt, das ging eine Stunde lang ungefähr, wo ich gesagt habe, bitte jetzt erstmal nur die ganzen Basics rein, weil das ist komplett out of our range, also es ist so, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, ähm, was bleibt dann übrig? Also was kann man da überhaupt noch machen? Ich habe das Gefühl, wir können noch die Poolumrandung machen, dann sind die schon fertig mit dem Budget.
1: <lacht> das glaube ich immer nicht. können wir selber so oh.
0: Trampelpfade und sowas, können wir uns selber da mit den Füßen noch hinstampfen. Aber das war's dann auch. <lacht> ich habe versucht, an jeder Ecke zu sparen. Ja, da können wir auch viel machen mit der mit der ganzen Bepflanzung. Und da macht man hier halt weniger und da ein Baum weniger oder ist der kleiner. Und ich denke mir so, nee, wir müssen hier die ganz, ganz, ganz großen Dinger, die müssen wir einfach wegmachen. Also sag mir mal, was es kostet, die kaputten Bäume wegzumachen, die Terrasse zu bepflastern äh, und äh, unsere Terrasse oben zu machen. Und ja, irgendwie eine Zufahrt. Man braucht auch eine Zufahrt. Was übrigens auch nicht drin war, war der Gartenzaun. Also zumindest vorne ähm, die Grundstücksabtrennung. Das, das, das ist für mich so ein essentielles Ding. Warum war das nicht mit drin? Verstehe ich nicht.
1: Ich glaube, weil die gedacht hat, ähm, die weiß noch nicht, was wir da haben wollen. Weil ich ja, glaube, die ja. Range von Kosten beim Gartenzaun gehen halt von, weiß was ich, ja. 20 Euro den laufenden Meter zu nach oben hin offen.
0: Ja, stimmt natürlich. Ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal vom Rohbauer oder sowas abfragen, ob die uns vielleicht so Sockel gießen können, be beispielsweise.
1: Ne? Oder Mauern.
0: Oder Mauern, ja. Ja, es sind auf jeden Fall so einige Sachen drin, die man gut rausstreichen kann. Und trotzdem meinte sie, kommt man da bestimmt nur auf 150. Und das habe ich wiederum nicht verstanden. Ich hatte irgendwie in meiner Welt alles schon wegrationalisiert. <lacht> und dann waren da immer noch 150 Ja, ich weiß, übrig. das ist
1: der Unterschied zwischen uns beiden. Du siehst diesen Preis und denkst, ja, da machen wir halt jetzt ein bisschen weniger. Und zack, trap sind wir bei irgendwie 50, 60.000. Ja. Und ich denke, ja, nie. Nie im Leben. Ich glaube, selbst wenn wir das aller, 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 Nötigste machen, sind wir immer noch bei keinem Preis, wo wir irgendwie denken, ja, das machen wir oder das können wir machen.
0: Dann komme ich wieder und mm. denke, ich würde auch gern selber ein bisschen was im Garten machen.
1: Jetzt fängt sie schon wieder an. <lacht> ja, ey, <lacht> tob dich doch aus.
0: Nee, das würde ich gerne mit dir zusammen machen. Ja, des, Lass des, des uns verstehe. doch mal zu gerne. werden. Warum, warum willst du das
1: denn immer zusammen machen? Guck mal, wenn du denkst, du hast Lust, das zu machen, dann mach's doch einfach. Aber alleine, wie schnell kommt man schon. da
0: voran? Willst du mich veräppeln?
1: Ja, aber zu zweit. Kommt und du mal, sitzt dann drin und daddelst
0: Computerspiele, während ich den Garten <lacht> anlege. oder Ja, aber was? guck mal,
1: ich sitze drin und mache immer so einen Daumen nach oben, wenn du irgendwas mal. baust und irgendwie so einen Schlauch da verlegst und
0: ja, aber ernsthaft, Bäumchen so anstelle von irgendwie ein aufwendiges Fahrradhäuschen, den stellst halt ein Carport auf. Dann sind doch auch noch ein paar Bretter, die zusammengekloppt werden müssen. Nee, das, das kann das musst doch nicht du, so ein krass.
1: Carport musst du irgendwie im musst du ein Betonfundament machen und so. Das ist alles immer aufwendiger, als du denkst. Ja, das stimmt. Du stellst dir das einfach immer nur so vor, wie wir da beide glücklich Hand in Hand in den Garten gehen und ein paar Blümchen pflanzen. Das ist es aber nicht. Nee. Das ist schweineaufwendig. Du willst einen Garten, so ein unterirdisches Bewässerungssystem installieren? Nein, will ich nicht. Ich will, Ach dass so. du mit dem
0: Gartenschlauch da durchgehst, einfach jede Woche. Oh. <lacht> das ist ja. nämlich günstiger als 10.000 oh, Euro. ich alles
1: gar nicht. Ich weiß, ich bin jetzt irgendwie so ein Typ, der die ganze Zeit immer nur sagt, nee, wie, machen keinen Bock drauf. Aber das, wir haben auch überhaupt nicht die Zeit dafür. Das ist auch egal, ich rieb schon wieder auf. Das kriegst du nie hin. Nie. Meinst du nicht? Weder das eine noch das andere. Ich will
0: aber glauben, dass ich es kann. Den Glauben… Aber ganz ehrlich, wie soll man denn sonst noch wachsen, Johann? Ja, wenn du alles schon aufgegeben hast. Ich möchte auch noch was dazulernen in diesem Leben. Ich möchte besser werden. Wirklich? Ja, natürlich. Ich bin durch
1: mit besser werden. Ja, ich, ich schon weiß. Alles, so du baust schon wieder ab.
0: Du bist, <lacht> schon ab. Du bist <lacht> quasi schon an deinem Ich will schon wieder gewesen. kleiner werden. Es
1: <lacht> ist mir zu viel, was ich kann. Ich möchte gerne weniger können.
0: Genau, wie ich neulich von beiden Kindern da saß und die Jungs sich so gegen den Kopf gehauen haben. So, Mama, ist jetzt schon wieder eine Gehirnzelle weg? Ich so, ja, hört auf damit. Hört auf
1: damit. Ja, die haben ein paar Milliarden, das geht schon.
0: Oh, das ist auch so witzig ich So ja, und das Traurige ist, im Laufe des Lebens lernt man auch einfach viel langsamer und viel weniger, wenn ihr jetzt eine neue Sprache lernt, dann könnt ihr die blitzschnell wenn ich jetzt anfange Französisch zu lernen dann werde ich es wahrscheinlich trotzdem bis an mein Lebensende irgendwie nicht vernünftig hinkriegen das ist so traurig Wir müssen, also du kaufst jetzt ein richtig ist, teures äh, Ach,
1: System, mit dem man es richtig gut lernen kann <lacht> Da bist du ja speziell Experte drin. Du lenkst schon Jahre wieder total her. ab mit unseren Kindern. Ich will Kindern. ja
0: auch nur sagen, ich lenk nicht ab. Ich will nur sagen, ich habe ja noch Bock auf die Herausforderung. Ich will noch das was lernen. Das kannst du machen. Pass auf, Und, jetzt und kommt ich mein, noch besser werden.
1: Mein, jetzt kommt mein Vorschlag für den Garten. Wir machen alle Bäume weg, die komplett tot sind. Die halt einfach Müssen nicht mehr auch. funktionieren. Ja. Weil man das sowieso jetzt nur im Frühjahr machen kann. Sonst haben wir die ewig da rumhängen. Ja. Und dann muss wieder jemand irgendwie, wo schon was fertig gebaut ist. Alles andere ist so ein bisschen optional. Dieser ganze Sichtschutz, ja, schön und gut, kann man aber auch später machen. Was ich machen würde, ist jetzt alles wegmachen, was wir nicht haben wollen. Ja. Und für den Rest einfach Rasen verlegen. Fertig, aus. Also, also keine muss, Terrasse. Doch, der Pool und die Terrasse müssen natürlich gemacht werden. Da kommst du nicht drum rum.
0: Und auch die Poolterrasse. Ja. Ja, das ist ja auch schon ein ganz schöner Batzen.
1: Ja, aber das, das ist, ein, das ist, was willst du da sonst machen? Ja, okay. Mhm. Das ist das, was gemacht werden muss. Mhm. Also null nicht. Bepflanzung. Null Bepflanzung.
0: Kein Vorgarten, nix. Scheiß drauf. Und da, da, da laufen wir über Schlamm. Wir haben keine Einfahrt, wir haben nichts. Wir laufen äh, immer über so. Die Hohen Einfahrt die überlegen
1: wir uns später. Mhm. Wir parken die Karre erstmal draußen. Wir mhm. haben eh noch keine Elektroautos. Werden wir erst in anderthalb Jahren haben, mhm. weil unser Leasing dann erst ausläuft. Mhm. Dann überlegen wir uns, was wir da machen. Ähm, wir sollten uns natürlich vorher schon das mit der Einfahrt überlegen, wo eine hinkommen sollte. Sonst mhm. bauen wir jetzt einen Zaun, den wir wieder abreißen müssen. Und den Rest machen wir einfach Rasen und ja, Gehwege dahin. Aber das sind ein paar Pflastersteine, die du irgendwo hinlegst, über die du drüber latscht.
0: Du willst in den gesamten Vorgarten Rasen legen?
1: Was ist die Alternative? Ich meine, der Vorgarten alleine war irgendwie mit 60.000 bis 80.000 Euro irgendwie angelegt. Das, mm. das geht nicht. Das ist das Budget, was wir für den gesamten Garten plus Poolumrandung hätten. Mm. Und das, da hilft auch nicht, wenn wir beide da irgendwie ein bisschen Blümchen und Pflänzchen <lacht> hinmachen. Das, das ist nicht das, was wir sparen. Mm. Da sparen wir keine hunderttausend Euro mit.
0: Mhm. Ja, es muss auch anders gehen. Also schreibt uns doch mal gerne, wie habt ihr denn vielleicht eure Gärtner gefunden? Weil, ähm, gehe ich da jetzt einfach dann um die Ecke ins, äh, ins Gartencenter und frag jemanden, ob die da mal für ein paar Stunden vorbeikommen können. Wie, wie finde ich denn da Leute? Also Kannst jetzt du den Freund
1: mit der Schippe mitnehmen? Und dann
0: <lacht> also ja, ich weiß, nach lokalen Gärtnereien schauen, aber wir hatten ja sogar schon mal mit einem gesprochen, der hat dann auch innerhalb kürzester Zeit gesagt, oh nee, also euer Garten ist viel zu groß, viel zu viel Arbeit, dafür habe ich gar keine Zeit. Ja. Also es ist so ein bisschen, ähm, wie mache ich das denn? Ich will jetzt keinen teuren äh, Land, Wirtschaftsarchitekten da drin haben. Die Ausführungsplanung haben wir ja dann mehr oder weniger. Wir brauchen jetzt eher nur wirklich die Leute, die es umsetzen. Und zwar nicht mit einem Stundenlohn von 60 Euro. Oder was stand da drin? 80 Euro. Okay, Ey, Also, das ist einfach wirklich hart, muss ich sagen. Die Ausführungsplanung selber ist top, ne, sieht so toll aus alles und macht total Spaß und ähm, habe ich so Bock drauf. Aber wir können sie halt leider nicht ausführen lassen.
1: Mm -mm. Ja, deswegen sage ich, also das, deswegen auch der Vorschlag des Rasensverlegens. Also ich meine, ein Rasenverlegen kostet auch Geld, mm. was man dann drauf zahlt, wenn man es wieder rückgängig macht, aber wo, was kostet das? 20 Euro den Quadratmeter mit allem drum und dran? Oder 25 oder sowas? Das ist ein Preis, den, den ich zahlen würde für, dass wir das jetzt irgendwie ein bis zwei Jahre lang einfach so haben und uns dann zu überlegen, wie der Garten überhaupt aussehen soll. Und dann lässt man nochmal jemand da hinkommen und lässt es machen. Oder du hast in der Zeit so ein Fable dafür entdeckt, dass du innerhalb der ersten zwei Jahre, die wir da wohnen, mhm. den ganzen Garten alleine hübsch machst.
0: Ich kann ja hier noch nicht mal einen Gummibaum überleben lassen in unserer eigenen Wohnung. Ja, deswegen weiß also ja auch nicht, warum du das machen willst. Ich sag ja, ich brauche eine gute Herausforderung. Ja, lass okay. mich das mal äh, ruhig angehen, aber ich brauche schon immer ein bisschen Unterstützung zu Beginn und auch Profiwissen worauf ich dann aufbauen kann. Das heißt, es wäre schon gut, eine gute Grundlage zu haben. Sachen vorzubereiten. Und alleine, um damit du so einen Gartenrasierer, äh, wollte ich gerade sagen, einen Rasenmäher ähm, haben kannst, musst du ja diese Mower-Flächen aufstellen. Das sind dann auch so kleine, weiß ich nicht, so kleine Metallzäunchen im Prinzip, damit er da fahren kann. Allein das kostet auch, 5000 Euro aufzubauen.
1: Ja, da ist auch die Frage, ist es so viel geiler, das hat sie jetzt gesagt, dass die deutlich besser funktionieren als die GPS-Gesteuerten. Mhm. Aber die sind doch auch lernfähig. und mit. Ich meine, die funktionieren doch wie die indoor äh, Staubsauger, die merken sich doch Flächen, du kannst Flächen selber editieren und rausrechnen und so weiter.
0: Ey, ich hab keine Ahnung.
1: Funktionieren die nicht genauso gut, nur dass man halt dann nichts mehr machen muss, sondern halt irgendwie den Dep lässt halt fahren. <lacht>
0: Da fällt mir nur dieses Real ein, was mir gerade die ganze Zeit angezeigt wird, wo so ein Typ einfach vor seinem Essen sitzt und die rote Tomatensauce ist in der gesamten Wohnung irgendwie verspritzt an die unmöglichsten Stellen, weil der Staubsaugerroboter ist aus der, aus der Galerie oben einfach runtergekracht auf den Teller Essen. <lacht> und hat wirklich die absolute Zerstörung angerichtet. Also, okay, es ist ein Staubsaugerroboter, aber so smart scheint er mir nicht gewesen zu sein. So also okay. stelle ich mir das ein bisschen vor, dass die Dinger dann einfach überhaupt nicht funktionieren oder irgendwie die ganze Zeit Sachen auffressen, irgendwie in die Blumenbeete fahren. Also diese Begrenzung, da scheint mir schon irgendwie recht.
1: Wir haben ja am Anfang keine Blumenbeete, das ist das schon mal gut. Naja,
0: stimmt, wir haben kein Geld für Blumen.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, also noch können wir ja drüber lachen wir müssen es ja auch nicht sofort umsetzen. Ich habe auch gesagt, lass uns gerne einen Plan aufstellen, was wir peu à peu machen können oder in den Jahren zu kommen. Aber es ist einfach frustrierend. Also dieses Preisthema ist bei uns, weiß ich auch nicht, es hört einfach nicht
1: auf. Das ist ja auch das Deprimierende. Also nicht nur, dass die Leute gesagt haben, ja, es kostet schon irgendwie 150.000 Euro und das war aufwendiger. Das war mhm. noch irgendwie fetter gemacht mit noch mehr irgendwie mhm. Büschen und keine Ahnung was. Ähm und auch, dass wenn man im Internet immer wieder liest, so, ja, wenn du halt einen richtig geilen Rasen haben willst, dann musst du schon irgendwie 1000 Euro pro Quadratmeter rechnen. Wir sind aber bei zweieinhalb oder sowas dann. Und das verstehe ich nicht. Mm.
0: Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, irgendwie der Luxus zieht mich an. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Magneten an mir dran kleben und da kommt, da kommt nur das ganz besonders ja. Teure irgendwie angeflogen. Ja, müssen wir runter von unserem hohen Luxus rausziehen. Rein in die Realität. Handschuhe anziehen, selber machen, Johann. Das ist mein nee, Motto. werde überall rasen. Ich werde dich.
1: <lacht> Einfach überall rasen. Ein paar Obstbäume rasen, fertig.
0: Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was jetzt passiert, wenn wir ein neues Angebot bekommen. Also ich bin gespannt, was man alles wegstreichen äh, konnte und da werden wir dann äh, von berichten. Und äh, vielleicht habe ich dich ja bis nächste Woche dann auch äh, von
1: den Garten halt schon
0: überzeugt. Und da bin ich total gespannt, wie sich deine Meinung bis dahin geändert hat, weil noch habe ich dich immer weich geglaubt. Ich glaube habe.
1: auch, du, also ich glaube, man muss sowieso so viel in einem eigenen Garten machen, dass man. Der, ach ist ja auch egal, wir dann sehen.
0: Ja, yeah. we'll cross the bridge when we get there.
1: Wollen wir noch? Willst du? Ich möchte eigentlich von dir gerne mal, was glaubst du denn, wenn jetzt diese ganzen Sachen rausgestrichen sind? Mm -hmm. Wie viel, wie viel wird es dann am Ende noch sein? Bei der Gartenplanung?
0: Ja, ich hoffe, dass sie sich nicht trauen, da über 100.000 Euro zu gehen.
1: Das ist auch nicht realistisch. Aber egal. Also du sagst 100.000.
0: Ja. Halbieren. Und du?
1: Ich glaube mehr. Ich glaube, die wird alles rausstreichen, was nicht unbedingt sein muss. Mhm. Und dann wird man immer noch auf 135 sein. Mhm. Und dann werden wir sagen, ja, nee, Ja. muss noch mehr weg.
0: Dann fangen wir wieder von vorne an. Mundfusselig reden. Na gut, so ist es.
1: weil Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen deprimiert. Also ich bin gut in diese Folge reingestartet. <lacht> jetzt, wo wir wieder über Preise gesprochen haben, wieder Bauchschmerzen. Ja gut.
0: Auf jeden Fall bleibt es spannend, auch was jetzt den Estrich angeht, ob die Timings aufgehen, ob wir komplett crashen oder hier noch ein nächstes Problem auftaucht. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Und wer da an Weihnachten viermal am Tag hinfährt und eine halbe Stunde lang lüftet.
0: Ja. Merry Christmas. Das wird schön. Judy, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.